0: Fin de règne pour The Crown. On va devoir dire adieu à notre famille royale préférée. Les six derniers épisodes de la sixième et ultime saison de la série arrivent sur Netflix ce 14 décembre. Alors au podcast royal, on a décidé de se livrer à un petit exercice de fact-checking de quelques faits racontés dans la série. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Y a-t-il vraiment eu de l'eau dans le gaz entre Elisabeth et Philippe, comme le montre la série dans sa deuxième saison Le prince Philippe a-t-il vraiment été infidèle Tout s'est-il vraiment passé, comme The Crown le raconte Avec nous aujourd'hui pour démêler le vrai du faux, Marc Roche, correspondant royal pour Le Point, et auteur de plusieurs livres sur la famille royale, dont Les Borgia à Buckingham et Elle ne voulait pas être reine. Bonjour Marc
1: Bonjour
0: Alors Avant de parler de la fidélité du prince Philippe, une question entre Philippe et Elisabeth, était-ce vraiment un mariage d'amour
1: Oui, c'était un mariage d'amour, du moins du côté d'Élisabeth euh, princesse et après Reine, puisqu'elle l'a connue très jeune. L'idylle s'est poursuivie euh, lors de la guerre au château de Windsor, quand il était en permission et qu'elle a passé outre la volonté de ses parents, qui ne voulaient pas qu'elle se marie parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop jeune et lui était désargentée, pour l'imposer. Donc c'est un mariage d'amour du côté d'Élisabeth II. Du côté de Philippe, cela l'était également avec une petite réserve ce que lui voulait désespérément se caser parce qu'il était désargenté et qu'il avait quand même connu une enfance très solitaire, euh, totalement privée de l'affection de ses parents. Donc je dirais que c'est un euh, mariage d'amour, mais quand même royal. Donc c'est un mariage différent que ce que les bourgeois considèrent comme un mariage d'amour.
0: D'accord. Alors au début de la, de la deuxième saison, nous sommes en février 1957, on voit Elisabeth et Philippe donc, qui sont mariés depuis dix ans, et la série évoque des rumeurs qui sont relayées dans, dans la presse, des rumeurs de crise conjugale. Dans une scène entre, euh, entre les acteurs qui incarnent Philippe et Elisabeth, on, on les voit même parler de divorce et dire que bah, pour eux, c'est pas une option possible. Est-ce que ces dissensions au sein de leur couple ont vraiment existé
1: Écoutez, beaucoup de couples, après dix ans de mariage, deux enfants, euh, un héritier une roue de rechange, il euh, y a une certaine lassitude. Et ce fut le cas avec Elisabeth II, sachant bien que le divorce était hors de question. Elle est gouverneure de l'église anglicane. C'est une femme croyante. Et puis l'époque, les années euh, 60, ne se prête pas à des histoires de divorce. On ne divorce pas dans les années 60. Surtout quand on est sur le trône d'Angleterre. Donc, cette scène est totalement imaginée. Elle fait de la bonne télévision, mais elle ne correspond pas du tout à la réalité. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le couple faisait chambre à part et aussi qu'il y avait des dissensions entre eux puisque la reine avait mis son veto à ce que Philippe puisse utiliser le nom de sa famille Montbatten dans les noms de ses enfants, un problème qui sera réglé par la suite. Donc, ça ne va pas très bien entre eux, mais néanmoins, personne n'évoque le divorce.
0: La série évoque également des infidélités de, du prince Philippe. Alors, est-ce que
1: le prince Philippe a été infidèle Alors, écoutez, sa défense est plutôt traditionnelle. Dire, Toute ma vie, j'ai été entouré de gardes corps. Je n'ai pas pu euh, commettre des infidélités. Ceci dit, c'est très clair que c'est un bel homme qui aime les femmes, qui est entouré de femmes aristocrates et qu'il y a peut-être eu des infidélités quand euh, le mariage tanguait. Notamment, on a vu Philippe fréquenter des boîtes à Soho, le quartier chaud de Londres, avec des starlettes. Il est parti pendant six mois pour un voyage en Australie avec Mike Parker, son écuyer. On dit qu'il s'est passé des choses. Il n'y a jamais rien de prouvé, parce que la presse n'a jamais rien écrit sur les infidélités du prince Philippe pour protéger la reine et l'institution royale.
0: D'ailleurs, c'est un, un épisode qui est retracé dans la, dans la série, ce, ce long voyage pendant lequel le prince et son secrétaire particulier semblent en tout cas euh, pas mal s'amuser.
1: Oui, écoutez, euh, ça c'est de la euh, fiction. Vous savez, c'est un mariage à l'anglaise. Dans la haute société anglaise, eh bien, on mène euh, des vies à part tant qu'il n'y a pas de scandale, tant qu'on a réalisé son devoir, à savoir... Deux enfants, un héritier, une roue de rechange et tant qu'il n'y a pas de scandale et de controverse. Moi, je vis depuis 40 ans au Royaume-Uni. Je connais des tas de couples dans la haute société qui sont dans cette situation et les Windsor ne sont pas différents à ce niveau. »
0: Alors, vous parliez de ressentiment du prince. Il semble effectivement, c'est raconté dans, dans la série, avoir pas mal de ressentiment vis-à-vis -vis des conseillers de la reine qu'il appelle les moustachus. Il a du mal à accepter son rôle à ce moment-là.
1: Euh, Philippe est un homme intelligent, déterminé à moderniser la monarchie, qui a connu une vie outre la vie de cour puisqu'il a été dans la Névie. Et donc, il se retrouve aux côté de la reine en 51, une reine pas du tout préparée à la tâche qui se consacre totalement et l'évince parce que elle ne voulait surtout pas se trouver dans la situation de la reine Victoria dont le mari Albert était celui qui organisait la monarchie pendant qu'elle faisait des gosses et elle a dit ça je ne veux pas. Elisabeth II est une femme déterminée qui a le sens du devoir chevillé au corps et qui est très influençable euh, notamment parce qu'elle est jeune quand elle est montée sur le trône très influençable de la part des conseillers hérités de son père et là philippe a un autre problème il est allemand oui. et nous sommes en 51 c'est à dire six ans après la guerre onze ans après le blitz et le ressentiment anti allemand est très fort au sein de l'entourage de la reine qui est composée d'anciens militaires britanniques.
0: On voit également, c'est abordé dans, dans un épisode de la série, le nom du prince Philippe est associé à une affaire, l'affaire Profumo. De,
1: de quoi s'agit-il Alors, l'affaire Profumo en 1963, c'est un énorme scandale. Un mannequin, Christine Keeler, a deux amants. L'un, c'est l'attaché militaire soviétique à Londres et l'autre, c'est le ministre de la Défense. Et Profumo, qui est ministre de la Défense, un espoir du Parti conservateur, dément avoir eu une affaire avec Christine Killer. Et il doit démissionner, parce mm -hmm. que la presse dénonce le rôle de euh, Profumo. Seulement, Profumo, comme l'attaché militaire soviétique, faisait partie d'un club qu'on dirait de, de Partouzard <rire> et qui s'appelait le club de... Clivenden, du nom d'un hôtel très connu, près de Windsor. Et on a vu le prince Philippe aller à cet hôtel. Faisait-il partie de ce Sénacle ou pas euh, On n'a jamais rien su, mais son nom a été cité comme possible participant à des soirées fines mm. auxquelles participaient également Christine Keller, Profumo, et Ivanov, qui étaient l'attaché soviétique. N'oubliez pas que nous sommes en pleine guerre froide.
0: Bien plus tard dans la série, il y a un autre personnage qui arrive. On est, là, on est dans la cinquième saison, on est dans les années 90. Le prince entretient une relation très amicale avec Pénélope Knatchbull, qui est une parente, et c'est une relation qui chiffonne beaucoup la reine. Quelle était la nature véritable de la relation entre Philippe et, et, et Pénélope Knatchbull
1: On suppose, parce qu'on n'en sait rien, qu'elle a été surtout platonique. Ils avaient en commun... Des courses de calèche. Ils venaient du même milieu aristocratique. Elle était une pièce importée de la famille euh, Montbatten, qui est la famille de, mm -hmm. de Philippe. Et euh, ils étaient très proches. La reine était une femme très pragmatique. C'est-à-dire qu'elle savait qu'il était hors de question d'avoir un divorce de Philippe, que le couple, avec les années c'était renforcée mais qu'elle comprenait bien comme elle a dit un jour à Diana qui se plaignait de, de Charles et de ses absences et de ses aventures avec Camilla elle lui a dit mais écoutez euh, les hommes ont des besoins donc c'est une femme <rire> pragmatique, pratique et d'ailleurs la preuve euh, de cela c'est qu'elle a invité cette dame au funérail de Philippe quant à savoir si elle était la maîtresse de Philippe ou pas je n'en sais rien, personne ne le sait D'accord.
0: La série évoque également, alors c'est un épisode qui a pas mal choqué, alors que pourtant il n'y a rien de patent, la relation entre la reine, donc dans, à la fin des années 60, une relation très amicale autour de l'amour de des chevaux avec Lord Porchester, qui euh, s'occupe de ses chevaux de course. Euh, pareil, cette relation suscite la jalousie de Philippe, enfin, en tout cas dans, dans The Crown. Est-ce qu'il euh, est possible que la reine ait nourri des sentiments un peu plus qu'amicaux à l'égard de Lord Porchester
1: Écoutez, Lord Porchester euh, remplissait toutes les cases d'un amant possible, l'amour des chevaux, un aristocrate de haut rang, discret Connaissant les règles de l'aristocratie qui est de ne pas laver son linge sale en public, c'est parfait pour elle. Mais ça, c'est de la fiction. La reine, on l'oubliait trop souvent, était une femme profondément croyante qui, tous les soirs, priait, qui est gouverneure et prenait très au sérieux son rôle de gouverneur de l'église anglicane, qui est l'église officielle, et pour qui on fait un choix dans la vie d'un homme et c'était l'homme de sa vie, donc il est peu probable qu'il y ait eu quoi que ce soit. Ceci dit, ça fait de la bonne télévision.
0: Merci Marc, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. A bientôt